0: Stellt euch mal bitte kurz Folgendes vor. Der Staat würde euch jeden Monat 1.000 Euro überweisen. Einfach so, geschenkt. Unabhängig davon, ob ihr arbeitet oder nicht. Das ist die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und die galt lange Zeit als Hirngespinst. Aber in den vergangenen Jahren tut sich etwas, denn der Zuspruch wächst. Zum Beispiel in der Politik. 20 Parteien, die sich zur vergangenen Bundestagswahl aufstellen ließen, forderten in ihren Programmen auch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das Hauptargument der Politiker? Ein Grundeinkommen sichert, unabhängig von einer festen Arbeitsstelle, allen Menschen eine Existenz. Mittlerweile gibt es gleich mehrere Staaten, die unterschiedliche Projekte zum Thema angestoßen haben, darunter Finnland, die Niederlande und sogar Kanada. Aber auch die Deutschen sehnen sich nach einem Grundeinkommen. Laut einer Umfrage sprechen sich sogar mehr als die Hälfte der Bundesbürger dafür aus. Aber klar, 1000 Euro obendrauf, wer würde denn dazu schon Nein sagen? Einer, der nicht nur vom bedingungslosen Grundeinkommen träumt, sondern aktiv etwas dafür tut, ist Michael Bohmeier. 2014 hat der Berliner den Verein Mein Grundeinkommen gegründet. Über eine Plattform verlost der 34-Jährige jeden Monat mehrere Grundeinkommen. Und zwar per Crowdfunding. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen dann ein Jahr lang 1000 Euro pro Monat überwiesen. Bedingungslos und steuerfrei. 386 Grundeinkommen wurden so bereits finanziert und verlost. Vor einigen Jahren wurde Michael von vielen noch als Querdenker bezeichnet. Dabei ist er vor allem eins, er ist ein Idealist – der sich mittlerweile regelmäßig auch mit Politikern trifft, um seine Idee zu diskutieren. Denn die ist längst im Mainstream angekommen. Aber was zeigt sein Experiment eigentlich? Und verändert ein bedingungsloses Grundeinkommen das Leben wirklich? Vielleicht sogar zum Besseren? Um diese Fragen zu klären, habe ich mich nicht nur mit Michael Bohmeier, sondern auch mit einer seiner Gewinnerinnen getroffen. Was Sie beiden dazu zu sagen haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Wer, wenn nicht
1: wir.
0: Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Let's push
1: things forward. Sich nur frei zu strampeln, bringt nichts. Freiheit muss man auch aushalten können und damit umgehen. Und das lernen die Leute erstaunlich schnell. Und dann merken die, naja, Freiheit, aber wozu denn eigentlich? Was kann ich denn? Was will ich denn?
0: Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsjournalistin beim Fokus. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie sich euer Leben durch ein bedingungsloses Grundeinkommen verändern würde? Ich muss zugeben, dass ich es mir ziemlich oft ausmale. Und mittlerweile habe ich eine ganz genaue Vorstellung davon. Ich glaube, es ist anderthalb Jahre her, da hat mich eine Freundin angerufen, ganz aufgeregt, und hat gesagt, Elisabeth, im Internet kann man bedingungsloses Grundeinkommen gewinnen. Und ich dachte erst so, je, wer zieht denn hier schon wieder die Leute über den Tisch, habe mich dann ein bisschen eingelesen und seither machen wir da regelmäßig mit. Und am Anfang war es bei mir auch so, dass ich dachte, okay, ich mache eine große Reise oder so. Mittlerweile würde ich verkürzt arbeiten gehen, ich würde Musikunterricht nehmen, ich würde endlich eine Sprache lernen, also ich würde mir Zeit erkaufen, irgendwie so Zeit, die ich gerade nicht habe, weil wenn ich jetzt verkürzt arbeiten gehen würde, würde mir das Geld fehlen und das Problem hätte ich dann nicht mehr. Ist das so ein Effekt, den du bei einigen Gewinnern auch beobachtet hast?
1: Ja, das sagen viele Leute, dass sie mit Grundeinkommen gern weniger arbeiten gehen würden. Und ich glaube, es ist ein allgemeiner Wunsch in der Bevölkerung, so dieses Downshifting, so Zeitverkürzung. In der Praxis können wir das aber gar nicht so sehr feststellen. Die mit Abstand wenigsten Leute kündigen ihren Job, also sind unter fünf Prozent der Leute. Die finden dann aber andere Jobs, die sie auch voll ausfüllen. Also zum Beispiel, die studieren weiter oder viele machen sich auch selbstständig oder so. Aber Arbeitszeitverkürzung ist dann witzigerweise in der Praxis gar nicht so ein Thema. Es setzt eher ein anderer Effekt ein. Die Leute äh, kriegen durch das Grundeinkommen so eine Art Abgesichertheitsgefühl und haben das Gefühl, sie können ihren Job noch mal angstfreier hinterfragen. Dann merken sie, ach cool, wenn ich... Wenn ich jetzt die Chance hätte zu gehen, dann kann ich mich ja auch nochmal mit dem Job auseinandersetzen, ob er nicht vielleicht doch passt. Ich meine, ich mache den ja immerhin aus einem Grund. Und dann setzt genau das ein, was Grundeinkommensbefürworter immer sagen. Die Leute hauen halt nicht ab und hören nicht auf zu arbeiten, sondern sie setzen sich anders damit auseinander. Was bei uns dazu führt, dass die Leute weniger Stress haben, aber eigentlich genauso viel weiterarbeiten. Aber sie machen es mit einer anderen Einstellung, die dafür sorgt, dass sie gesünder und produktiver sind und ihren Job nochmal neu lieben lernen. Bei anderen, die zum Beispiel, einer hat im Callcenter gearbeitet unter schlechten Arbeitsbedingungen, oder einer hat in einem Restaurant gekellnert und wurde vom Chef abgezogen. Die haben dann gesagt, nee, tschüss, das mache ich nicht mehr. Und haben was anderes angefangen, was besser zu ihnen passt.
0: Wie ein bedingungsloses Grundeinkommen das Leben auf den Kopf stellen kann, das hat Michael Bohmeier übrigens selbst erlebt. Aber wie genau kam es eigentlich dazu?
1: Ich habe eine Internetfirma gegründet vor 13 Jahren und bin Ende 2013 dort ausgestiegen. Die läuft gut, aber ich bin noch Mitinhaber und kriege dadurch so eine Gewinnausschüttung. Und das sind ziemlich genau 1000 Euro im Monat seither. Also leistungsloses Einkommen, Geld, für das ich nicht direkt gearbeitet habe. Das ist nicht viel Geld, aber es ist eine ganz andere Art von Geld. Die hat mein Leben ganz doll auf den Kopf gestellt. Und dann dachte ich, wenn das der Effekt von Grundeinkommen ist, dann will ich ausprobieren, ob es anderen auch so geht. Und das mache ich seither. Erst war es nur eine verrückte Idee und mittlerweile ist es ein Riesending geworden.
0: Und jetzt musst du mir kurz erklären, inwiefern hat es dein Leben auf den Kopf gestellt?
1: Na, zunächst mal ähm, dachte ich so, jetzt kann ich ja mal nichts tun und habe versucht, nichts zu tun. Und habe gemerkt, es ist verdammt schwer. Ähm, ich bin tatsächlich zur Ruhe gekommen. Also ich habe erst dadurch gemerkt, wie gestresst und getrieben ich vorher war. Und das wurde mit Grundeinkommen weniger. Ich habe eine bessere Beziehung zu meinem Kind aufgebaut, weil ich nicht mehr so gestresst war. War es irgendwie fluffiger mit uns. Ich hatte einen Kopf voller Ideen. Vorher sind noch meine Bauchkrämpfe weggegangen, die ich schon zum Leben dazugezählt habe als ganz normal. Plötzlich am ersten Tag waren die weg und kommen seitdem nicht wieder. Dann hatte Lust, was Neues zu starten und ein ganz großes Weltinteresse entwickelt und wollte ganz viel lesen.
0: Von der Idee... Bis zu dem Verein, den es jetzt gibt. Kannst du kurz zusammenfassen, welche Schritte dazwischen liegen und welche Herausforderungen es da vielleicht auch so gab?
1: Ja, also ich hatte die Idee, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen und zwölf, einmal 12.000 Euro für jemand anderes zu sammeln. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so leicht, weil zum Beispiel, was ist das juristisch? Mache ich das als Privatperson? Muss ich das versteuern? Wie kann man überhaupt 12.000 Euro einfach an jemanden geben, ohne dass dafür Steuern anfallen im besten Fall? Wie macht man es eigentlich, dass das zufällig an jemanden verlost wird? schaffe ich das eigentlich aufwandsmäßig? Also ich habe dann plötzlich gemerkt, oh, ich brauche eigentlich Hilfe bei der Mitarbeit, oh, die muss ich ja bezahlen, oh, ich habe ja gar kein Geld, oh, was sind wir wieder, ein Verein? Und so kam dann eins zum anderen, naja, und seitdem ist es eigentlich seit viereinhalb Jahren eine konstant überfordernde Reise, weil wir quasi aus der politischen Niche, Nische in der sonstiges Rubrik plötzlich im politischen Mainstream gelandet sind, ich neulich bei Anne Will saß und wir beide jetzt reden und ähm, sich die Parteien noch für das Thema interessieren und da gibt es alle... Arten von Herausforderungen bis hin zum Datenschutz auf unserer Internetseite, ein Programmierteam aufbauen. Wie organisiert man die Buchhaltung mit 80.000 Einzelspenden jeden Monat und, und, und. Also <lacht> Probleme habe ich mir als Lösung.
0: Mittlerweile sammelt der gemeinnützige Verein rund 300.000 Euro pro Monat. Das entspricht ungefähr 80.000 Einzelspenden. Ein Teil davon fließt in die Vereinsarbeit, der Rest, der wird verlost. So kommen monatlich rund 14 Grundeinkommen zusammen. Nach vier Jahren Vereinsarbeit hat Michael Bohmeier nun erstmals Bilanz gezogen und hat dafür einige seiner Gewinner und Gewinnerinnen besucht. Denn auch er wollte wissen, ob und wie das Grundeinkommen das Leben verändert. Die Geschichten hat er in einem Buch veröffentlicht. Und das trägt den passenden Titel »Was würdest du tun?« Also hattest du vorher vielleicht auch so ein Bild... Die Leute, die gern Grundeinkommen hätten, die sind so und so und du musstest das selbst so ein bisschen revidieren. Leute, die dich positiv, aber vielleicht auch negativ überrascht haben.
1: Ja, also ich war ganz überrascht, dass einige der Gewinner, die ich getroffen habe, gar nicht genau wussten, was Grundeinkommen ist. Die haben sich zufällig bei der Verlosung angemeldet. Ich dachte immer, alle, die bei uns mitmachen, sind irgendwie eh fürs Grundeinkommen. Das ist gar nicht der Fall, sondern die dachten, ja, also einige dachten, es ist einfach nur so eine Internetverlosung. Die wissen bis heute nicht, dass das eigentlich eine politische Idee ist, die wir da haben und ausprobieren. Ich war bei vielen Leuten sehr überrascht, wir haben wirklich die buntesten Leute getroffen, aber es gab auch ein paar schräge Typen dabei. Ähm, zum Beispiel gab es einen, dem würde ich so dieser Reichsbürgerszene zuzählen und ähm, das kann man erstmal verurteilen, aber zum Glück habe ich das erst spät erfahren, dass der das ist und äh, habe den als total sympathischen Typen vorher erlebt. Da ist mir klar geworden, der wird ja nicht als solcher geboren, sondern der ist natürlich irgendwie zu seiner radikalen Haltung gekommen. Und in dem Fall war das so, dass der ein Industrieverlierer ist und dann noch sich selbstständig gemacht hat, dann ist er durch die Digitalbranche gerasselt, auch nochmal Digitalisierungsverlierer. Heute alt und in Hartz IV und chancenlos, weil der aber so ein stolzer, freiheitsliebender, würdevoller Mensch ist, kann der quasi das System, was ihn demütigt, nur ablehnen. Und deswegen leugnet er die Existenz von Deutschland tatsächlich. Schon ganz schön krass. Aber jetzt kann man sagen, gut, er ist ein Spinner und ihn abtun, dann wird man ihn weiter an den Rand drängen. Stattdessen hat aber dieses Grundeinkommen ihm ein Gefühl gegeben, was er beschrieben hat als seine letzte Chance. Er macht sich jetzt selbstständig in seinem hohen Alter mit Online-Marketing und ob das klappt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht, aber er ist beschäftigt, er fühlt sich wieder integriert, er fühlt sich in einer, seiner Würde gesehen, er kriegt, hat Hartz IV abgemeldet, hat jetzt genauso viel Geld wie vorher, aber wird davon nicht mehr gedemütigt sondern ist wieder ein stolzer Mann, kann zur Gesellschaft beitragen und probiert es und radikalisiert sich dadurch weiter nicht politisch.
0: Auch ich habe mich mit einer Gewinnerin getroffen. Sie heißt Corinna und ist Sozialarbeiterin in Berlin. Ihr Nachnamen möchte sie lieber nicht nennen, für die Geschichte ist der aber auch unerheblich. Im April 2017 hat die 38-Jährige davon erfahren, dass sie gewonnen hat. Und zwar auf ziemlich ungewöhnliche
2: Art. Ich habe gar nicht von dem Verein zuerst erfahren, dass ich gewonnen habe, sondern von einer Freundin über Facebook. Die hat nämlich die Verlosung gesehen. Der Thomas Gottschalk hat meine Losnummer gezogen in dieser Sendung. Menschen, Gottschalk weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe es nicht gesehen und die hat danach mich angeschrieben, sagt man, bist du das nicht, das sah so aus. Dann habe ich mir das Video bei meinem Grundeinkommen angeguckt und dachte, ja, das bin ich wirklich, warum meldet sich denn niemand? Und die Mail hat, glaube ich, drei Tage gedauert und dann hatte ich Telefonkontakt mit Greta vom Verein und dann war das ein bisschen echter und wirklicher und als das erste Geld kam, war so die Bestätigung da und es wühlt erstmal unglaublich auf. So bin ich es wirklich und Gewinn macht ja auch, ne? schüttet so gute Hormone aus und man fühlt sich einfach nur äh, ja, großartig. Hattest du direkten konkreten Plan, was du damit machen willst? Also du hattest ja bestimmt vorher eine
0: Idee, was würde ich tun, wenn ich das bekomme. Was hast du davon umgesetzt?
2: Ja, ich war ein Jahr schon angemeldet auf der Plattform Mein Grundeinkommen und hatte damals als Wünsche angegeben, ich möchte Arbeitszeit reduzieren, um Zeit für meine Kinder zu haben und ich möchte gerne Weiterbildung machen, die ich mir sonst nicht leisten kann und ich wollte eben auch reisen, also so. Ich muss sagen, dass ich Arbeitszeit nicht reduziert habe, das war gar nicht so leicht, aber ich habe meine Weiterbildung angefangen. Also seit November 2017 bis jetzt ähm, Oktober eine zweijährige Fortbildung, da bin ich immer noch drin und arbeite die Zeit für die Fortbildung auch noch raus. Also faktisch gesehen arbeite ich eigentlich mehr als davor. Das ist äh, Der Plan ist da nicht aufgegangen. Ich habe auch ähm, über meine Arbeit nachgedacht, ob ich nochmal eine andere Arbeit machen möchte oder wechseln möchte. Ich habe mich eigentlich auch nochmal neu für meinen Job entschieden. Und nicht, ähm, ich muss ja Geld verdienen, ich habe eine Familie zu ernähren, ich muss das jetzt durchhalten. Das hat halt nicht so glücklich gemacht, aber die Entscheidung, ich mache das, genau jetzt ist es richtig so, wie es ist, das macht ein gutes Gefühl.
0: Mittlerweile bekommt Corinna kein Grundeinkommen mehr. Und ich frage mich natürlich, was sich dadurch verändert hat. Sind alte Unsicherheiten zurückgekehrt? Und wie schwer
2: war es, sich wieder an ein Leben ohne Grundeinkommen gewöhnen zu müssen? Das heißt, ich lebe jetzt schon ein halbes Jahr ohne Grundeinkommen. Und ich habe mir gewünscht, dass diese Gelassenheit bleibt. Ich habe halt gemerkt, auch die Dankbarkeit den Menschen gegenüber, die dieses Geld spenden und das möglich machen, dass ein anderer sich Wünsche und Träume erfüllen kann. Das stärkt ja auch einen selbst. Also ich fühle mich besser, ich, ich mache vielleicht Dinge auch für andere lieber. Also mein Selbstbewusstsein nochmal gepusht. Beim
0: Grundeinkommen geht es also nicht einfach nur ums Geld, sondern um Selbstsicherheit und Zufriedenheit. Und diese guten Gefühle, die scheinen auch nach einem Jahr mit Grundeinkommen anzuhalten. Nachdem ich mich mit Corinna getroffen habe, gehe ich aber noch einmal zurück in Michaels Büro. Denn eine Frage, die brennt mir wirklich noch auf der Seele. Könnte man Michaels Experiment denn einfach so auf ganz Deutschland übertragen?
1: Wir haben ja heute schon eine Art Grundeinkommen mit Hartz IV. Ne, Miete, Krankenkasse, äh, was gibt es noch? Ach, den Regelbetrag sind ja 1000 Euro. Aber die sind halt alles andere als bedingungslos. Alle haben Angst, in Hartz IV zu rutschen. Millionen von Menschen arbeiten, obwohl sie noch Anspruch hätten, zusätzlich Hartz IV zu bekommen, nehmen sie es aus Gründen der Würde lieber nicht. Und das Geld ist also im Prinzip schon da, nur es ist negativ aufgeladen. Und würden wir diese diese Konnotation, diese, diese Kommunikation mit dem Geld, also würden wir die ins Vertrauen gehen und würden wir diese Bürokratie abschaffen und einfach den Leuten geben als Vertrauensvorschuss, dann könnten wir, glaube ich, ihr volles Potenzial entfalten.
0: Und was sagst du zu Leuten, die sagen, okay, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, kommen die Sozialschmarotzer nach Deutschland?
1: Naja, das ist auf jeden Fall eine politische Frage, die man, wenn man jetzt einen konkreten Modellvorschlag erarbeitet, auf jeden Fall mit bedenken muss. Ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also da steckt eine große Angst dahinter, dahinter, so einer Formulierung. Da muss man sich, glaube ich, mal die Realität angucken. Also wir haben ja heute schon riesige Migrationsbewegungen in der ganzen Welt aufgrund von Armut, zum Beispiel an den europäischen Außengrenzen, wo ja zehntausende Menschen einfach sterben, weil diese Grenze extrem gut abgesichert ist. Ich glaube nicht, dass für geflüchtete Menschen aus zum Beispiel Nordafrika es einen großen Unterschied macht, ob es in Deutschland Hartz IV gibt oder das exakt gleiche Geld nur ohne Sanktionen, weil die Leute fliehen vor Armut und Krieg und die wollen sozusagen einfach nur Bisschen besser leben, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Also diese politische Frage der Grenzen und der Migrationsströme bleibt einfach an der Außengrenze. In, innerhalb von Europa kann man nochmal genauer gucken. Da ist natürlich die Frage, heute haben wir schon in Italien zum Beispiel überhaupt kein vernünftiges Sozialsystem. Deswegen leben da auch so viele Menschen noch bei ihren Eltern, weil es sowas wie Hartz IV noch nicht gibt dort. Es ist ja auch heute schon nicht so, dass die massenhaft nach Deutschland kommen. Und selbst wenn sie kommen, dann geben sie ihr Geld, was sie hier kriegen, ja auch hier wieder aus, köbeln damit die Wirtschaft an äh, und wollen natürlich auch hier arbeiten. Also ich glaube, dieses Problem gibt es einfach nicht. Das ist eine große Angst vom Fremden, die natürlich, wenn man mal anguckt, woher die kommt, auch berechtigt ist, weil Menschen die sozusagen Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, natürlich ganz klar mit denen, die dazukommen, konkurrieren, weil dann ihre Existenz in Frage gestellt wird. Das wäre mit dem Grundeinkommen ein bisschen anders. Eventuell würden sie tatsächlich ihren Job verlieren, aber sie würden nicht mehr wie heute ins Bodenlose und in die Demütigung verfallen, sondern würde ich am Leben teilhaben können, weil sie und all ihre Familienmitglieder eben 1000 Euro weiterhin
0: bekommen. Und wenn du jetzt noch mal fünf sechs Jahre in die Zukunft gehen könntest, im besten Fall, wenn alles glatt läuft, wie würde das dann aussehen? Gäbe es bedingungslos Grundeinkommen in Deutschland?
1: Ich will niemanden überzeugen vom Grundeinkommen und ich kann es auch nicht. Ich will mich selber überzeugen. Ich habe ganz viele Fragen. Ich möchte, dass wir die aktuellen Probleme der Welt in Angriff nehmen. Ich sehe nicht, dass die Politik das tut. Deswegen gehe ich selber los. Ich habe da so ein paar Indizien gesammelt, dass Grundeinkommen keine schlechte Idee ist. Und jetzt äh, machen wir quasi erstmal das anekdotisch, kampagnenartig und in Zukunft dann auch äh, mit wissenschaftlicher Begleitung, um Indizien zu sammeln, ob das äh, vielleicht eine gute Idee ist. Wenn die Politik das aufgreift, glaube ich, ist sie sehr klug, weil in dieser Idee steckt ganz viel Kraft. Wenn sie das nicht tut, dann machen wir trotzdem weiter und irgendwann wird sie es tun, weil ich glaube, ein Grundeinkommen wird in jedem Fall kommen. Wann es kommt, keine Ahnung.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und ich will ganz ehrlich sein, ich bin und bleibe ein Riesenfan des bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich hoffe auch weiterhin darauf, dass ich irgendwann zu den Gewinnerinnen zähle. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir Wer, wenn nicht wir, der Podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.